0: Let's talk about fit for future heute
1: geht es um kranksein im urlaub hallo Astrid du alle sind ja gerade im urlaub sommer sonne sonnenschein und äh, jeder freut sich auf die wohlverdiente Reise doch einige kennen das glaube ich auch es geht los kaum am Pool hat sie irgend so eine Klimaanlagenverkühlung hat man sich eingefangen und dann liegt man mit Fieber vielleicht im Hotelzimmer. Das ist natürlich nicht so schön. Was mache ich also? Da bist du ja die Expertin, wenn ich im Urlaub krank werde.
0: Ja, hallo Angela. Ich hatte das Glück, gesund aus dem Urlaub zurückzukommen. Aber diese Situation ist mehr als ärgerlich, wenn man im Urlaub krank wird und ähm, auch gänzlich etwas unbekannt. Ganz wichtig ist, man muss als erstes den Arzt ähm, kontaktieren und sich krank schreiben lassen. Prinzipiell, wenn man zu Hause ist, muss das unverzüglich erfolgen. Das heißt, man muss sich ja sofort bei seinem Arbeitgeber melden. Das ist etwas anders, wenn das Ganze im Urlaub passiert. Da hat man bis zu drei Tage Zeit. Wichtig ist, nachdem das ja immer ein Miteinander ist, wenn man weiß, dass man krank ist, dass man seinen Arbeitgeber trotzdem gleich darüber informiert und nicht erst nach drei Tagen, wenn man schon sieht, dass die Krankheit länger andauern wird.
1: Ja, das ist ja nur fair. Und in welcher Form ähm, teile ich das dann dem ähm, Arbeitgeber mit? Reicht da die WhatsApp-Nachricht oder muss ich ihm einen Brief schreiben? Postkarte aus dem Urlaub vielleicht.
0: Die Postkarte wird vielleicht etwas spät ankommen, aber prinzipiell gibt es keine gesetzliche äh, vorgeschriebene Form. Ich bin immer der Meinung, es ist wichtig, dass man es nicht anders macht, als wenn man es, wie man es sonst im Büro auch macht. Das heißt, man wird wahrscheinlich anrufen, ihn kurz informieren. Nachdem es ganz wichtig ist, dass man einen schriftlichen Nachweis braucht, wäre es dann sinnvoll, dass man entweder eine E-Mail schreibt. Man kann auch, wie du gerade gesagt hast, eine WhatsApp schreiben oder eine SMS, damit man einfach eine schriftliche Bestätigung hat, dass man den Arbeitgeber darüber informiert hat. Mhm. Wichtig ist dabei aber auch, man braucht unbedingt diese Krankenstandsbestätigung. Und man muss die auch, wenn man dann wieder zurück im Büro ist, gesund, diese unaufgefordert dem Arbeitgeber vorlegen. Ah,
1: gut mhm. zu wissen. Aber was passiert denn dann mit meinem angebrochenen Urlaub? Ist er dann verloren?
0: Hierbei gilt, dauert der Krankenstand mehr als drei Tage. Dann verbraucht man keine Urlaubstage, sondern es wird in Krankenstand umgerechnet sozusagen. Das heißt, die Urlaubstage werden zu Krankheitstagen und die, der Urlaub wieder auf dem Urlaubskonto gut gebucht, wenn, der, wenn jedoch die Krankheit nicht länger als drei Tage dauert, dann werden ganz normal die Urlaubstage gerechnet.
1: Ah ja, so jetzt mal eine ähm, spannende Frage für diese Zeiten, was passiert denn, wenn ich mich im Urlaub mit Covid infiziere und in Quarantäne muss, also behördlich abgesondert werde?
0: Das ist wie immer kompliziert und es gibt natürlich dann auch zwei Szenarien. Nehmen wir mal an, ähm, man wird also man wird vor Urlaubsantritt abgesondert und die Quarantäne, also der geplante Urlaub überschneidet sich und man kann den Urlaub nicht antreten, dann ist es so, dass es sich um Krankheit handelt. Wenn es so ist, dass nach dem Urlaubsantritt, äh, dann habe ich sozusagen keine Rücktrittsberechtigung mehr und es ist im Einzelfall dann zu klären, ob ein Erholungszweck des Urlaubs gegeben ist oder nicht. Also es geht dann darum auch, wie schwer krank ist man. Damit meint man eine verhängte Quarantäne schließt den Erholungszweck des Urlaubs nicht automatisch zur Gänze aus. Wenn ich derjenige bin, der symptomlos sozusagen ähm, Covid erkrankt ist und grundsätzlich auch sich zu Hause erholen kann, dann bleibt die Urlaubsvereinbarung aufrecht. Sollte es so sein, dass man leider stärkere Symptome hat, dann unterbricht sozusagen diese Covid-Erkrankung, dann ist es eine Krankheit und ähm, unterbricht meinen Urlaub. Und dafür müssen wir natürlich wieder schauen, sind es diese drei Tage? Oder ähm, werden diese nicht überschritten? Und ganz wichtig, bei Covid gibt es noch zusätzlich eine Einschränkung. Sollte man die Covid-Erkrankung sozusagen äh, grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt haben, dann sieht das Ganze wieder anders aus.
1: Ja, ich habe zwar schon eine Ahnung, aber was wäre denn so eine, ein grob fahrlässiges Verhalten?
0: Grob fahrlässiges Verhalten ähm, liegt dann vor, wenn man sich sozusagen an die Regelungen, die vorgegeben sind, nicht die diese nicht einhält. Das sind die Sicherheitsmaßnahmen, die je nachdem, wo man sich befindet, muss man auch sagen, unterschiedlich sind. Damit gemeint sind Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen, die man missachtet und ganz überspitzt gesagt, das sogenannte Kübelsaufen wäre natürlich ein absolut grob fahrlässiges Verhalten, weil das überhaupt dann jegliche Abstandsmaßnahmen und Hygienemaßnahmen gegen die verstoßen wird.
1: Ja, okay, da habe ich ja sofort Bilder vom Ballermann im Kopf. Äh, wer zahlt denn eigentlich bei einer Quarantäne im Ausland den unfreiwillig verlängerten Aufenthalt?
0: Auch hierbei sind leider pauschale Aussagen nicht möglich. Am besten ist es hierbei sofort seinen Reiseanbieter zu kontaktieren oder auch die Kranken- und Reiseversicherung, die man abgeschlossen hat. Es hängt auch davon ab, ob die Reise eine Individualreise war oder eine Pauschalreise und natürlich auch, wo sie gebucht worden ist. Bei Pauschalreisen ist es in der Regel so, dass der Reiseveranstalter für einen Zeitraum von maximal drei Nächten, wenn die vereinbarte Rückreise aufgrund unvermeidbarer und außergewöhnliche Umstände nicht möglich ist, was ja im Corona-Fall das oft der Fall ist, dann gehen diese Kosten über die drei Tage hinaus, muss es meist so, dass der Reisende selbst dafür bezahlen muss. Es gibt auch die Möglichkeit, dass andere Institutionen, ähm, Behörden zum Beispiel, diese übernehmen können. Das ist aber nur der Fall, wenn wir Personen mit eingeschränkter Mobilität haben oder auch deren Begleitpersonen, wenn es sich um Schwangere handelt oder auch um unbegleitete Minderjährige und Personen, die eine besondere medizinische Betreuung benötigen. Bei Individualreisen übernehmen manche Länder die Mehrkosten, die entstehen, aber das ist eben ganz was, was Besonderes und muss dann in Bestimmungen des jeweiligen Landes nachgelesen werden.
1: Ja, okay. Also damit hat letztlich der Arbeitgeber nichts mehr zu tun, sondern das regelt sich dann der Arbeitnehmer selber mit den entsprechenden Institutionen oder Reiseveranstaltern. Ja, danke, liebe Astrid. Dann, du hast ja gesagt, du hattest schon einen gesunden Urlaub. Wünschen wir natürlich allen da draußen selbst einen gesunden und erholsamen Urlaub, damit ihr diese ganzen Bestimmungen erst gar nicht in Anspruch nehmen müsst. Schöne Richtig. Zeit. Bis dann. Genau. Schönen Urlaub und gute Erholung. <lacht> genau. Wer jetzt noch Fragen hat zu diesem Thema, der kann sich einfach an die FIDAS Steuerberater Österreich wenden unter www.fidas.at.
0: Let's talk about Fit for Future, presented by FIDAS.